1: Wesley Jelle Maasbach. Fijn dat je weer luistert naar de AX Factor, de podcast voor de slimme beleggen. Elke week hebben we een nieuwe gast die jou bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is bij ons Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere en marktanalyst bij eToro. Goed dat je er bent. Een aflevering waarin we het gaan hebben over China en de opkomst van India, want steeds meer bedrijven lijken. India boven China te plaatsen. Bijvoorbeeld Apple, dat verplaatst een deel van zijn productie van China naar India. En Opel wil zelfs helemaal niet meer naar China. Ja, de vraag is
0: wat er overblijft
1: van made in China. Kan India het stokje van China overnemen?
0: Nu het land zijn status als internationale productieschuur dreigt te verliezen. En wordt beleggen in India daardoor een stuk interessanter. Nou, antwoorden op die en nog heel veel meer vragen krijg je in deze aflevering. Uh, Jean-Paul, om te beginnen, wat zijn uh, voor bedrijven de belangrijkste argumenten om China de rug toe te keren?
2: Nou, dat zijn er eigenlijk twee. Uh, dus enerzijds heb je die alsmaar aanhoudende lockdowns. Daar worden bedrijven ook helemaal gek van. En dat heeft ze ertoe gebracht om te denken... Nou, we kunnen beter wat diversificatie aanbrengen... in die verschillende toeleveringsketens. Want dan zijn we minder afhankelijk. Ja, en het andere is toch het, uh, het geopolitieke. Dat uh, ja, de animositeit tussen het westen en het oosten, om het maar te zeggen... die wordt bijna met de dag groter. Mm -hmm. En uh, dan zie je bedrijven dat ze denken... nou ja, als we er toch al niet zo groot zijn, zoals bijvoorbeeld een Opel... die denken, nou ja, dan gaan we er maar liever weg. Want dan hebben we daar ook uh, verder niks mee van doen.
0: Ja, maar wat je dan ziet gebeuren is dat uh, ja, India een aantrekkelijke vluchtroute is voor veel uh, bedrijven.
2: Waarom specifiek dat land dan? Nou, Het is niet specifiek India, alleen India springt eruit omdat ze zo enorm groot zijn. Maar het gaat ook om andere landen in Zuidoost-Azië waar productie naartoe wordt gebracht. Maar India is wel uh, ja, interessant. Het is inmiddels de vijfde economie van de wereld. Ze hebben dit jaar het Verenigd Koninkrijk ingehaald. Dus ze zitten nu... natuurlijk staan Verenigde Staten China ver bovenaan. Mm -hmm. Ze hebben nu Japan en Duitsland in het vizier. En uh, dat is al jaren gaande. En er gaat heel veel aandacht uit naar China. En eigenlijk weinig naar India. Terwijl als je ook naar de Indiase beurs kijkt. Dan doet hij het eigenlijk beter dan alle andere indices die we hier uh, regelmatig bespreken.
0: Dan zie je eigenlijk dat China ja, die bedrijven een beetje wegjaagt. Hè. Bedrijven worden helemaal tureluur van dat zero-covid uh, beleid. Maar wat doet India eraan? Om bedrijven daarnaar binnen te hengelen. Hebben ze ook een bepaald beleid om dat voor elkaar te krijgen?
2: Ja, India is, is gewoon een intrigerend verhaal als je terugkijkt naar de historie. Want een vraag die ik me regelmatig stel, is dus als je ziet in de tijd dat China zo gegroeid is, waarom is India niet even hard gegroeid? Dus het verschil is echt heel groot. Nou, als je dan gaat kijken, dan is het wel enerzijds de, de Chinese winnaarsmentaliteit, aan de andere kant heeft India, zeg maar tussen 2003 en 2011 het ook al een keer geprobeerd. Toen groeide China ook zo hard, maar toen deden ze het vanuit de overheid. Ja, dat is eigenlijk falikant mislukt met infrastructuurprojecten die allemaal niet goed liepen. En nu hebben ze de route gekozen om te zeggen... nou ja, we doen het dan maar niet meer als overheid... maar we laten het grote bedrijven doen. En dan zie je dus bij een bedrijf als Tata... wat eigenlijk, ja, zo'n conglomeraat daar vallen... weet ik het hoeveel bedrijven onder. Maar die gaan nu 90 miljard dollar in eigen land investeren. Daar waar ze eigenlijk eerst heel vaak over de grens gingen. En dat is wel nieuw en dat kan die economie verder een boost
1: geven. Zometeen meer, dan hoor je of in plaats van made in China... voortaan made in India op onze producten staat, op alle labels. Want in hoeverre is India een alternatief voor China en hoe interessant zijn Indiaanse aandelen. Maar we beginnen met het belangrijkste en opvallendste beursnieuws van de afgelopen week. De FED komt weer met een harde ingreep om de forse
0: opgelopen inflatie te beteugelen. De rente gaat met 75 basispunten omhoog. Als we really, really ons opzetten, we de weg naar een andere periode een heel sterk arbeidsmarkt. We de inflatie achter ons de
1: Britse regering heeft een plan om de economie te stutten, tientallen miljarden extra uitgeven, burgers compenseren en de belastingen naar beneden. Volgens de kerstversie-minister van financiën is dit dé oplossing. De Prime Minister has acted with great speed to announce one of the most significant interventions the British state has ever made. People need to know that help is coming and help is indeed coming. Maar die hulp valt totaal verkeerd bij beleggers. Het Britse pond wordt minder en minder waard... en is op zijn laagste punt in bijna 40 jaar tijd beland. Ook Prinsjesdag stond dit jaar helemaal in het
0: teken... van energieplafonds en koopkrachtpakketten.
1: Een direct gevolg van de oorlog
0: en de internationale sancties tegen Rusland... is dat gas, elektriciteit en voedsel
2: flink duurder zijn geworden. De gevolgen voor mensen, gezinnen en bedrijven zijn ernstig.
1: Financiële problemen, problemen leiden tot meer schulden faillissementen, gezondheidsproblemen en kinderarmoede. Beyond Meat, maker van vleesvervangers, heeft een directielid op non-actief gezet. Niet vanwege fraude of ongewenste intimiteiten, maar omdat hij zich had vastgebeten in iemands anders neus. Doug Ramsey
0: was arrested. He allegedly punched through the back of a Subaru windshield after it made contact with his car en bit the owner's nose, ripping the flesh off of the tip. And a witness also alleged Ramsey Subaru owner that he would kill him. Vanaf 29 september kan iedereen een stukje Porsche bezitten. De Duitse autofabrikant gaat naar de beurs. De verwachte opbrengst 70 tot 75
1: miljard euro en dat is wel Ietsjes lager dan gedacht. Maar
0: ja goed, het is nog altijd een van de grootste Europese beursgangen
1: in jaren. En over auto's gesproken, Ford de deze week zijn slechtste beursdag in meer dan 11 jaar tijd. Dinsdag verloor Ford op één handelsdag 12 procent. De autobouwer kwam met slecht nieuws. Door materiaal tekorten dreigt de levering van 40.000 auto's vertraging op te lopen. Kosten... 1 miljard dollar in het derde kwartaal. Ja, Jean-Paul, de hele week bleef die koers daarna dalen. Snap jij dat beleggers zich zorgen maken?
2: Ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Kijk, het is natuurlijk een winstwaarschuwing. En ja, dan is altijd de eerste reactie, hup, verkopen. En dan zijn we er vanaf, want dan hoeven we dat niet ja. mee te maken. Maar het zijn eigenlijk twee verschillende dingen... Hè, die je in één zin noemt en uh, die ze aankondigden. Dus ze hebben die 40.000 auto's, Ja, daar missen ze een paar onderdelen bij... Nou ja, die auto's moeten geloof ik 30.000 onderdelen in. Als je er een paar mist, gaan geloof ik al 1200 chips in. Uh, ja, dan moet dat even wachten. Maar daarvan hebben ze gezegd, oké, okay, die komen dus niet in het derde kwartaal, maar in het vierde kwartaal. Mm -hmm. Dus we handhaven uh, de vooruitzichten voor het hele jaar. Dat is eigenlijk niet zo erg. Dat andere is dat ze een miljard opzij hebben gezet. Eigenlijk in algemene zin gerelateerd aan de inflatie. Dus dat ze hogere kosten hebben voor het produceren van die auto's. Nou ja, en dat is duidelijk. Eigenlijk is dat ook niet zo erg. Ze, ze, ze maken zo'n 2 miljoen autos per jaar. Als je dat uitrekent, dan is dat eigenlijk een beetje in lijn met wat je in de rest van de markt ook ziet. Maar ja, ik kan het toch niet anders uitleggen dat beleggers zeggen: we geloven niet dat het daarbij blijft. Dus uh, we, dit is het begin van een hele verhaal. Um, ja. ja, We moeten maar eens zien of dat goed komt.
1: En ook dat ze de directie niet op hun blauwe ogen geloven... van oh, ze gaan die outlook gewoon handhaven.
2: Ja, en daar kan je dan nog bij optellen... dat we natuurlijk... Uh, kijk ook weer op een beursdag als vandaag. Uh, het gaat de hele tijd over recessie, recessie, recessie. Nou ja, als ze nu die auto's niet kunnen leveren... Ja, straks weer wel, niemand weet precies wanneer... dan moet we wel kijken of de vraag er nog is. En daar, dat speelt denk ik bij beleggers ook mee. Dat ja. ze denken van ja, als er dadelijk gewoon minder vraag is... naar die dure auto's, toch een uh, flinke hap uit het budget van veel mensen is... Ja. dan uh, zou dat tegen kunnen vallen.
1: Het tekort is wel echt het toverwoord voor uh, in ieder geval autobouwers. Je ziet dat de concurrentie het wel wat beter onder controle lijkt te hebben... Heeft de concurrentie het ook beter voor elkaar dan Ford? Voor zover jij het kan zien? Nou, dat is niet heel transparant. Maar um,
2: je, je ziet natuurlijk wel een verschil... dat er partijen zijn die veel meer dingen in-house hebben. Zeg maar. En dan ben je minder afhankelijk van het uh, leveren van Tesla die...
1: bijvoorbeeld. Uh, ja,
2: ja, precies. Ja. Die, uh, die, die springen er toch iets beter uit. zie je ook aan het koersverschil wel terug. Ja. Um, dus ja, uh, dat zou moeten blijken hoe dat verder gaat.
1: Ford is wel eens een Amerikaanse trots. Uh, FedEx ook zo'n ja Ik weet niet of je dat een Amerikaanse trots kan noemen, maar wel een, een bekend Amerikaans bedrijf. Kwam ook met beroerd nieuws, nu weer Ford. Gaan er nog meer van die Amerikaanse bedrijven volgen?
2: Ja, ik denk het wel. FedEx, dat is er eigenlijk eentje uit de schoolboekjes, zeg ja, maar. Ja. Ja, want uh, die zitten voor in de, cake, in de keten, die doen al die transporten. Ja, die hebben ook te maken met de huidige markt. Dus wat zeggen zij? 6,9% uh, doen we de prijzen omhoog. Dat is een beetje de, de inflatie. Huh? En ondertussen hebben ze toch nog ruimte gevonden... om 4 miljard dollar aan kosten te gaan besparen. Nou, de Federal Reserve zegt van, weet je, we doen de rente omhoog... dan gaat waarschijnlijk de werkloosheid wel wat oplopen. Nou, als je 4 miljard aan kosten gaat besparen... dan gaan er natuurlijk een aantal mensen op straat komen te staan. Maar ja, dat is eigenlijk wat de centrale bankiers nu op aansturen. Dus het is eigenlijk wel logisch.
0: Dan het kabinet komt met een historisch miljardenpakket... om de koopkracht te stutten... Er komt een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Belastingen gaan omlaag en het minimumloon gaat omhoog met 10%. Jean-Paul, ik wil eigenlijk met jou bespreken... wat die Prinsesdagplannen betekenen voor jou en mijn beleggingen. Um, ja, allereerst zit jij ook op dat soort dagen met de tv aan te kijken. Nee, eerlijk gezegd niet. want uh, ik, ik vind die politieke sessies altijd erg
2: lang duren. Maar uh, lees je natuurlijk het, uh, het nieuws wel. Ik zit alleen niet die hele uitzending mee te kijken. Maar het viel toch een beetje tegen. Kijk, dat prijsplafond.
0: Laten we inderdaad met dat prijsplafond dan beginnen. Um, ook andere landen komen met een ver vergelijkbaar plafond. Als je kijkt welke impact dat heeft op je Beleggingen. Hoe raakt dat olie- en gasbeleggingen?
2: Kijk, de, de beurs loopt erop vooruit. Dus die hebben dat prijsplafond, dat is voor nu. Dat is gewoon het herverdelen van geld. Maar de, de vraag die blijft hangen is hoe komen we nou in 2023 en ook aan 2024 aan betaalbare energie? Mm -hmm. ja, en daar is helemaal niks over gezegd. Uh, want het gaat nu om het, uh, ja, het, uh, het deppen van de wond. Zeg ja, waar,
0: waar ook maar... nog niet echt iets over gezegd is, is wie de rekening dan gaat betalen. Want komt die rekening ook bij die olie- en gasbedrijven terecht?
2: Nou ja, zeer waarschijnlijk maar voor een heel klein deel. Dus dat moet gewoon uit de overheidsfinanciën komen. Die lopen op. Nu heb je het geluk in Nederland dat we wat dat betreft wel wat kunnen hebben. Alhoewel het wel gaat om hele grote bedragen. Maar als we dat volgend jaar en het jaar daarna nog een keer moeten doen... ja, dan op een gegeven moment dan gaat het wel hard.
0: Maar het is dus geen serieuze bedreiging voor de winsten van olie- en gasbedrijven? Want er wordt ook gesproken over het afromen van winsten en dat soort dingen. Hogere belastingen?
2: Nou ja, het, het, het zal misschien een, een rol spelen... maar die, die winsten van die bedrijven bij de huidige olie- en gasprijzen... die zijn zo torenhoog. Uh, analisten die hebben nu weer de winstverwachtingen naar boven bijgesteld. Ik geloof dat de winstgroei voor dit jaar nu uitkomt op 150% voor die sector. Ja. Dus ja, als die, als die wat van de tafel kunnen laten vallen... om daar nog een klein beetje uh, een, een, een iets beter imago na... dat gaat toch niet meer lukken, denk ik, maar te krijgen... Uh, ja, dan, dan kan dat er wel af.
0: Maar hoe moet je dit nieuws dan wel plaatsen als belegger... als het dus weinig impact heeft op de winst van die bedrijven?
2: Dat je dus, uh, als uh, ik denk dat de olieprijzen langer... dan wat mensen nu denken, hoog gaan blijven. En dan is dus die energiesector... Uh, echt wel een, uh, ja, op dit moment uh, fijn om in je portefeuille te hebben, omdat dat toch een beetje het risico afdekt van uh, langer durende hoge olieprijzen.
0: Ja, het is een zekerheid in onzekere tijden dan. Uh, ander ding, die minimumlonen gaan omhoog. Um, ja, bijvoorbeeld een bedrijf als Aarold, Bol.com, hebben allerlei van die distributiecentra. Daar staan veel mensen te werken tegen minimumloon. Hoe, hoe erg gaat dit? Want die hebben al te maken met stijgende kosten, gaat dit nog uh, flink extra uh, die, die, die kosten op laten lopen bij dat Ja, bedrijf? zeker.
2: Uh, want dat is uh, dat gaat natuurlijk uh, inhakken op de winstmarges. Dus dan heb je twee keuzes. Of je doet aan de voorkant de prijzen weer omhoog.
0: Ja, maar dan uh, krijg je een soort van uh, loonprijspiraal. Dan krijg
2: je die loonprijsspiraal. Wat niemand wil. Maar ja, als jij bij Ahold zit, denk je ja, weet je. Laten we toch maar even kijken hoe ver we kunnen komen. En dat hebben we natuurlijk vorig kwartaal uh, gezien. Toen was ik er ook een keer. Toen zag je toch dat uh, die omzet misschien wel iets terugliep, maar uh, dat ze er zoveel meer aan verdienden dat ze per saldo nog goed uitkwamen.
0: Ja. Wat, wat op zich, als je er een beetje uitzoomt... en je kijkt wat doen de overheden en wat doen de centrale banken... dan lijkt dat een beetje haaks op elkaar te staan. Want je ziet dat kabinetten en andere overheden... die koopkracht proberen te stutten... waardoor de vraag eigenlijk overeind blijft. En ondertussen proberen die centrale banken... met de hoge rente de vraag juist af te remmen... om een eind te maken aan die hoge inflatie. Zitten ze elkaar een beetje in de weg? Nou, ik, ik denk dat het, dat het naast elkaar loopt. Het komt wel een beetje
2: gek over. Dat, dat, ja, dat snap ik wel. Maar uiteindelijk is wat er moet gebeuren, is dat die inflatie gaat dalen. En uh, daarvoor moet toch echt die energieprijs naar beneden. Dat is hetgene wat het, uh, het belangrijkst is. Die centrale banken, ja, die moeten die vraag nu wel remmen. Want dat heeft uiteindelijk ook een dempend effect op... Uh, ja, op de economie, dus ook het, het, het afnemen van olie. Dat is in ieder geval het thema wat je nu in de markt terugziet. Ja, en dat andere, dat, dat is echt gewoon voor de korte termijn wat mensen helpen
0: ja, om de winter door zeggen, te gooien. De ene trapt erin, in de andere trapt op het gaspedaal.
2: Nou ja, dat, 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 waar ze heel erg voor uit willen kijken, dat zie je ook wel in de discussies, is dat ze niet zomaar bij iedereen uh, de energierekening vergoeden. Dus het gaat echt om,
1: om minimale hoeveelheid.
0: De AEX Factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
1: Prijzen stijgen, alles wordt duurder. Ook je abonnementen. Wat wel gratis is, trouwens, is de AEX Factor. Slecht bruggetje. Als je je <laughs> abonneert, dan krijg je de nieuwste aflevering gratis. En vind je hem ook nog eens eerder in je favoriete podcast-app. En zijn wij nog beter vindbaar. Dan naar de opkomst van India en het verval van China. Want terwijl we het hier over prijsplafonds hebben en de coronapandemie zijn vergeten, is het in China nog steeds het gesprek van de dag. Aan de lopende band worden fabrieken stilgelegd door het zero-covid-beleid van de Chinese president Xi Jinping. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie zegt: stop ermee.
0: We indicated that the approach, uh, you know, uh, will not be sustainable.
1: China komt met veel problemen tegelijk zoveel dat de economische groei in het tweede kwartaal tot stilstand kwam. En dan wil ook nog eens het Westen, zeg maar een goede klant, minder afhankelijk worden van China. Wat is Jean-Paul op dit moment de grootste bedreiging voor China? Want er zijn heel wat uh, bedreigingen zou je kunnen zeggen voor die economie. Nou, de grootste bedreiging voor China is wel uh, de, de vastgoedcrisis. Die
2: uh, erin zit. Er zijn zoveel uh, huizen gebouwd. Ik hoorde wel eens iemand zeggen: er zijn uh, meer huizen gebouwd dan dat de Chinezen zijn. Ja. Daar kijken wij hier, denk ik, verlekkerd naar. Maar daar uh, is dat wel gebeurd. Maar daar zitten ze nu al met de uh, gebakken peren. Uh, want ja, um, die bubbel die is nu aan het barsten. Dus uh, er is heel veel vooruit gefinancierd. Ja, en dat levert heel veel problemen op. En dat is echt wel een rem op de hele economie.
1: Ik ben een paar keer een vriend van mij wezen op zoek in China. En dan ga je met zo'n hele snelle trein, wat echt geweldig is... kan ik iedereen aanraden, maar door het platteland. En dan stop je op een gegeven moment in een stadje... wat, nou, ik ben geboren in Tiel... Zo, er wonen net zoveel mensen daar en daar staan de gigantische wolkenkrabbers en enorme woonwijken. En er zat een één iemand op een station te wachten op zijn trein. Dat is echt ongekend. Nou ja, dat, dat geeft een mooi beeld. Echt kapitaal... kapitaal uh, en rijden die treinen wel op tijd? Die rijden wel op tijd, ja. ja. Daar zijn ze, wel, uh, zijn ze wel onbekend. Ze zijn ook bekend natuurlijk omdat made in China, maar voor hoe lang nog, denk jij?
2: Ja, dat is natuurlijk prikkelend is dat de titel voor vandaag. Ja, dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag over. Voordat we dadelijk naar India gaan. Kijk, de wereld zit wel zo in elkaar. Op dit moment is Hongarije eh, importeert ongelooflijk veel uit China. Want we willen hier in Europa dat dingen niet daar gemaakt zijn, maar in Europa. Dus die Chinezen, die zijn nu gewoon eh, onderdelen aan het aanleveren aan landen die ze willen hebben, zoals Hongarije. En dan zetten ze het daar in elkaar en dan staat een meet in de EU. Uh, ja. Maar uiteindelijk uh, ja. komt het dan nog steeds uit China. Dus uh, laten we nou niet denken dat het op gaat houden in China. Want daarom zijn ze gewoon veel te groot, veel te goed en veel te goedkoop. Dus dat gaat nog wel even door. Maar uh,
1: het was de fabriek van de wereld, maar het wordt minder de fabriek van de wereld.
2: Ja, want, want er is natuurlijk wel politieke tegenwind en uh, we noemden al eerder ook die lockdowns. Dus ja, er wordt ja. zeker wel gekeken naar meer diversificatie naar andere landen. Om zowel de lockdowns als het regime.
1: Ja, En jij zei al, uh, er zijn meer landen die profiteren, maar één daarvan is, uh, is India. Nog even, waarom is India dan zo'n lekker land om daar naartoe te gaan?
2: Nou ja, uh, ze willen gewoon heel graag. He, ze, ze hebben toch een beetje in, in Azië zien gebeuren hoe de opkomst van China is uh, Nou, Mensen zijn volgens mij elke dag aan het tellen. Maar zo ongeveer nu zitten we op het punt dat er meer Indiërs zijn dan Chinezen. Niemand weet het precies. Um, en die willen ze natuurlijk ook allemaal een betere welvaart geven. Want die welvaartsgroei die ze in China hebben gezien, dat willen ze daar ook. Nou, um, meneer Modi daar in India, die heeft gezegd van laten we met een aantal bedrijven meer in eigen land gaan investeren. Dat zijn ze nu aan het doen. Uh, is uh, hoog risico. Ja, want uh, in het verleden hebben ze het al eens een keer gedaan en toen is het niet helemaal gelukt. Maar ze gaan er in ieder geval wel voor. En wat gaan ze dan doen? Ja, alle dingen uh, die, je, die je kunt bedenken. Dus ze hebben bijvoorbeeld, ze zijn nu ook toeleverancier van Apple voor het maken van een deel ja. van de telefoon. Ja. Uh, ja, dat is een logische ontwikkeling eigenlijk. Want ze nemen daar in India natuurlijk ook veel van die telefoons af. Dus zeggen ze, ja, wij willen ze hier lokaal ook wel maken. En als je dan een goed aanbod hebt.
1: Want Apple had ook altijd een hele moeizame relatie met China natuurlijk. Ze moesten bepaalde concessies doen die ze misschien niet wilden doen. Dan is India een betere markt om daar te zitten.
2: Nou ja, kijk, India is, ja, daar valt zoveel over te zeggen, maar die, die, die staan op dit moment een beetje tussen de verschillende partijen in, zeg maar. Ze praten met iedereen, ze zitten niet helemaal aan de kant van uh, China. Uh, of helemaal niet, ik bedoel, het zijn ook geen uh, echte boezemvrienden. Mm -hmm. India zit dan nog bij de bij de quad, zoals dat heet, de viertal landen met Japan, Australië, de Verenigde Staten en India. Maar um, ja,
1: en, en in die zin zijn ze een soort van onafhankelijk. En goed is ook om te zeggen, want je zei al, ze richten zich op die iPhone-productie. Maar ze, uh, China staat vaak bekend om de hele uh, goedkope productie. Bijvoorbeeld die troep die je via AliExpress met alle respecten dan bestelt. Dus de wat uh, goedkopere spulletjes, maar ze doen eigenlijk van alles wat. Ja, en de, dat, dat is
2: in India ook, want ze willen gewoon business doen. Die ja. mensen willen vooruit en daarom zie je een paar van die grote conglomeraten. Maar ze doen ook elektrische auto's, batterijen, zonnepanelen. Weet je, alles wat ze in China ook doen, denken ze, nou ja, wij gaan dat gewoon ook maken. Ja, en wat ze zullen moeten bewijzen... is dat ze dus... China heeft wel die, die, die toeleveringsketens... waar we het elke keer over hebben... waanzinnig efficiënt gemaakt. En dat moet India nog wel bewijzen... dat ze dat ook op grote schaal kunnen doen. Maar ja, daarvan denk ik... Ja, waarom zouden ze dat niet lukken?
0: Nee, want dat is wel een belangrijk punt. Want zeker als je op die iPhones maakt, je werkt altijd als de strakke deadlines toe. Strenge kwaliteitseisen, geheimhoudingsplichten. Dat lijken ze nu dus op orde te hebben nu eh, Apple ook de, de oversteek maakt naar India. Um, als, als we kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen India en China. In, in welke opzichten lijkt India op, op China?
2: Nou, dat ze heel veel mensen hebben die <laughs> uh, uh, door de jaren heen allemaal hoger opgeleid zijn. Uh, goed Engels spreken, uh, goed zaken kunnen doen... dat zijn allemaal wel overeenkomsten die beide landen hebben.
0: Ja, en uh, qua, qua lonen, want we zijn ooit naar China gegaan omdat het goedkoop was. Dat wordt nu ook wat duurder in de Is dat goedkoper nu dan, uh, dan China?
2: Ja, ik kan het niet per productlijn uh, zien, maar dat ligt daar nog wel wat achter. En het is in ieder geval vanuit het Westen gezien nog steeds in onze optiek een lage lonenland.
0: Het puntje wat misschien wel lastiger is, want uh, ja, Indiaanse medewerkers... die verzetten zich toch wat meer dan de Chinezen tegen bijvoorbeeld slechte arbeidsomstandigheden. Uh, uh, dat is wel lastiger als je ook goedkoop wil produceren. Wat zijn andere belangrijke verschillen tussen, tussen India en China? Maar
2: op dit moment is economisch gezien, je ziet het hier toch in een beursprogramma... Is dat je vorig jaar in India economische groei zag van 8,9%. En de afgelopen jaren zit het elke keer tussen de 6 en de 8. En dat halen we nu in China niet meer. Nee.
0: Dus dat is ook wel een duidelijk verschil. Dus het gaat economisch... In India op dit moment dan relatief gezien beter in vergelijking ja, en met, en nogmaals, met China. En
2: nogmaals, kijk, het moet niet één groot juichverhaal zijn. Er zijn ook heel veel risico's uh, die je eigenlijk een soort standaard in opkomende markten altijd hebt. Ja. Vaak als het op een gegeven moment heel goed gaat, komt er een of andere politicus voorbij en die doet iets heel doms. En dan wordt het weer een stukje terug, uh, Nou, Dat maar...
0: hebben we in China ook gezien. De, de, de president die uh, eigenhandig allerlei bedrijven de nek omdraait. Heb je daar in India ook last van?
2: Nou, op dit moment niet op uh, die manier. Ze hebben wel een enorme klap gehad van die uh, coronacrisis. Maar ik geef het je te doen als je daar, uh, wat is het, 1,4, 1,5 miljard mensen moet, uh, moet inenten. Ja. Um, maar het, 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 het heeft in ieder geval ook heel veel perspectief. En dat zie je dus ook terug aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld, uh, ze hebben daar dan ook een AX-index. Dat heet alleen de Nifty 50 Index. Klinkt wel lekker. En uh, die doet het heel goed.
0: Ja, nou ja, heel goed. Volgens mij staat hij wel nu vlak. In vergelijking met als je het, dit jaar... Relatief gezien,
2: ten ja. opzichte van, noem het maar op... de S&P 500, de AX, ja, de Hang Seng Index. Ja. Nou ja, we moeten, we, weet je, we, hebben, we, we moeten wat sneller tevreden zijn dit jaar op de beurs. Ja. Maar relatief gezien doet hij het heel goed.
0: Ja, want de rest staat op min 20 ongeveer. En uh, die, die, die beurs in India die staat op uh, ongeveer 0
1: of min 1 procent, geloof ik. Of ja, nou dat is, ja.
2: Dat is, ja. Nee, je, je wordt er niet uh, slapend rijk van, zeg maar.
1: Je zei net, uh, India moet zich nog bewijzen voor, uh, voor die grote bedrijven. Apple uh, die vertrekt. Gaan er meer grote internationale spelers uit China trekken, denk jij, naar India toe? Nou, ik, ik, ik denk niet dat er
2: per se nou zoveel bedrijven zelf weg willen uit India. Maar ze willen wel allemaal die diversificatie. Ja, en, uit, China.
0: uit China. weg. Ja, ja,
2: en aan de andere kant is het effect natuurlijk dat India ook zegt... ja, als je mijn grote thuismarkt wil bedienen, dan is het niet meer dan logisch dat je ook een deel van de productie Juste, hier doet, ja. als wij het ja. kunnen maken. Ja. Dus zullen bedrijven gewoon zeggen, nou doe mij maar een aanbod. Ja, en als die twee factoren positief uitvallen... Uh, dan zullen ze dat zeker uh, uh, overwegen en
1: doen. We hebben met jou een keer een hele goede aflevering... al zeggen we het zelf, gemaakt over Chinese techbedrijven. Uh, als je die nog niet geluisterd hebt, ga die vooral uh, luisteren. En, en de impact van de macht van de Chinese regering, van Xi Jinping... Uh, dat was een risico, hè, hebben we het toen al over gehad... Is het als je nu in India zaken doet dat je minder politieke bemoeienis hebt?
2: Nou, als we het voor nu uh, simpel zeggen, dan zit het anders in elkaar. Want je hebt in uh, China, of in, uh, sorry, in India heb je gewoon een aantal hele grote conglomeraten. Uh, dus die worden geleid door businessmensen. Uh, er lijkt op dit moment nou niet direct een Jack Ma tussen te zitten. Maar ja, dat, dat zal nog moeten blijken. Want volgens mij uh, doen ze het allemaal... Ja, op goede voet met de overheid. Um, en die conglomeraten, ja, die hebben toch wel een business sense. En de naam die er dan uitspringt, dat is Tata. Hè, die we hier kennen van Tata Steel. Mm -hmm. Maar dat is veel groter dan dat. Uh, die gaan dus zo'n enorm bedrag van 90 miljard dollar in eigen land... Investeren in allerlei uh, businesses. Ja. Nou ja, en die hebben dat. Dat is echt wel een teken aan de wand. Want dat hebben ze jarenlang niet gedaan. Want ze gingen juist naar het buitenland. Ze hebben Jaguar overgenomen. Land Rover en Corus dus in de tijd. Omdat ze hun eigen regering niet vertrouwden. Ja. En nu doen ze het wel. Dus ze zeggen nou ja we gaan er toch een, een kans geven. Uh, want als dadelijk die Indiaanse consument. Daar ook achter gaat staan. Dan kunnen we daar toch een goed rendement op onze
1: investering maken. En die vooruitzichten zijn echt wel goed als je bedrijf hebt uit eigen land. Als je nog wat spelers zoals een um, niet minste Apple binnenhaalt. Dat is alleen maar. En, en, en die consument, die middenklasse doet mee. Die ja. Zien de vooruitzichten er goed uit.
2: Dus wat mij betreft is de uitdaging echt uh, nu ook leveren op alle mogelijkheden. En als ze dat kunnen, dan, uh, ja, dan ziet het er goed uit.
0: De Indiaanse uh, overheid die wil in ieder geval zoveel mogelijk bedrijven uh, dat die in hun eigen land uh, investeren. Nou, Dat gaat misschien dan ten koste van uh, China, maar misschien ook van ons, want je noemde net Tata stil al even. Het is natuurlijk ook een bedrijf dat hier uh, een vestiging heeft. Maar als uh, ja, India het in eigen land aantrekkelijker probeert te maken, kunnen we dan ook een uittocht van Indiaanse bedrijven uit het westen verwachten?
2: Nou ja, wat dat betreft is natuurlijk Tata Steel gewoon één heel specifiek interessant uh, voorbeeld. Waarvan ik denk dat heel veel mensen hier ook niet zien wat voor uh, ja, kaarten dat zo'n bestuur op tafel heeft liggen. In Mier zijn er denk ik heel veel mensen die het bedrijf graag zien vertrekken. Mm -hmm. ja, het Zeker, zorgt hier de natuurlijk...
0: bewoners eromheen. Ja,
2: op, op zich ook volkomen logisch. Staat natuurlijk het economische argument tegenover dat het zorgt voor werkgelegenheid. Zeker. Maar nu moet het verduurzamen. Dus er vinden allerlei uh, gesprekken plaats om die zware industrie naar waterstof te krijgen. Nou, Tata investeert daar zelf ook. Uh, 65 miljoen geloof ik nu in om de haalbaarheid daarvan te onderzoeken ja, maar het, het is ook niet dat ze dat niet zouden willen, het is alleen dat ze op een gegeven moment wel denken van ja, waar kunnen we het meeste tempo maken ja, en daarmee zal zeg maar bij wijze van spreken de Nederlandse overheid concurreren met een Indiaanse overheid.
0: Maar denk je dan ook, Jean-Paul, dat er bij dat bestuur van Tata Group... dat is het moederbedrijf, dat daar veel druk wordt uitgeoefend... ook om in eigen land te investeren... en dat Tata dan misschien wel het volgende bedrijf... na Shell en Unilever is dat hier vertrekt? Die kans die, die is zeker
2: aanwezig... En dat hangt helemaal vanaf. Ik denk niet dat het voor hen is of het een of het ander. Want ze zijn zo groot. Dat ze kunnen best natuurlijk een aantal van die projecten naast elkaar doen.
0: Tuurlijk, Maar als het, in eigen maar land als het op een gegeven moment gaat.
2: heel veel managementtijd gaat kosten. En onzeker is met name of het nou doorgaat of niet. Of het haalbaar is of alles op tijd klaar is. En of ze ook op die nieuwe manier kunnen werken. Ja, of wat er bijvoorbeeld in Europa gebeurt met de hoogte van die emissierechten. Ja. Uh, ja, dan zullen ze misschien op een gegeven moment zeggen. Ja, op onze totale portefeuille is het zo klein. Laat maar zitten.
0: Ja, tegelijkertijd kun je ook zeggen: Nou, in Naarmuiden gaan ze dus die, die plannen onderzoeken voor zo'n waterstoffabriek. Dat is eigenlijk toch een duidelijk signaal dat een vertrek uit Nederland niet aan de orde is, zou je zeggen?
2: Nee, precies. En ik denk ook dat de intentie er ook wel echt is om het te laten werken. Maar de, de, dat weten we natuurlijk bij dat soort onderwerpen: vergunningen, toestemmingen, dingen. Het moet wel allemaal rondkomen.
1: Het ging net over het rendement op die beurs van India. Toen zei je: Je moet in deze tijden misschien genoegen nemen met minder. In het algemeen. Is het een beetje leuk beleggen daar in India? Want jij hebt ons al wegwijs gemaakt op de Chinese beurs. Hoe staat het ervoor op die beurs van India?
2: Nou ja, het is, het is grappig. Want het is, uh, het is natuurlijk een hele andere cultuur, ander land. Maar voor de rest is uh, veel hetzelfde. Dus als je kijkt naar de grote bedrijven in die Indiaanse AIX, uh, nou De grootste op dit moment is Reliance Industries. Nou, Mag jij raden welke sector dat die zit?
0: Heel veel uh, toch? Dat is een
2: conglomeraat, of niet? Met name energie. Ja, ja, want ze. ook daar <laughs> hebben ze in energie ja. hebben ze heel veel te doen. De grootste sector over zijn de banken. Dus daar heb je ICICI Bank, staat in dat ding. En Infosys. is ook nog wel een naam die hier in Nederland nooit eens voorbij wordt komen. Technologie. Zeg maar uh, dat zijn de grote drie. Ja. En als je dan een klein beetje. Er staan nog wat banken bij. En dan heel snel kom je, ik geloof op nummer 6 op dit moment in de MSCI India Index staat uh, Hindustan Unilever. De grote divisie van Unilever. Unilever haalt net iets meer dan 10% van de omzet uit India. Mm -hmm. Dat uh, bedrijf is overigens al geloof ik sinds de jaren 50 onderdeel van uh, Unilever. En dat is natuurlijk altijd wel weer grappig. Want dan heb je weer een aanknopingspunt als Nederlander om te denken... Ja. hé, hey, dan ga ik op die manier eens wat meer over India leren.
1: Een Westers bedrijf daar dus uh, genoteerd aan die beurs. Uh, is het ook makkelijk om als westerse belegger daar uh, te beleggen? Nou ja, ik vind dit
2: nou typisch, los van de vraag of je het moet doen of niet. Maar dit is nou iets als Nederlandse belegger, doe je dat met een ETF? Ja. Weet je, want je kent het verder niet om er nou één bedrijf uit te kiezen. Nee, precies. Lijkt me moeilijk. En er zijn ETF's op India genoeg. Uh, die, die volgen dan vaak niet die Nifty 50 Index, maar de, de MSCI India Index. Ah, prima. Dan heb je toch exposure. En dus uh, nou, ook in, in euro termen doen die je dit jaar ook uh, beter dan heel veel andere ETF's.
1: Nifty tifty, dat klinkt wel... Uh, dat klinkt goed, hè? Uh, klinkt, uh, klinkt goed. Ja. Maar uh, ja, zonder dat je advies geeft, is dat een beetje een interessante belegging, zo'n ETF daar?
2: Nou ja, adv advies geven doen we sowieso niet. Nee. Maar kijk, het is, het is, je moet dingen soms heel simpel houden. Ik, ik zit bij dit soort markten. denk ik altijd van, nou, weet je, stel nou dat ik even eh, mijn... mijn zeg maar even mijn pensioengeld erin doe. En het gaat helemaal fout daar. Ja, kan ik dat tegenover mezelf verantwoorden. Ik denk, ja, waarom had ik het ook alweer in India gedaan? Dus <laughs> er is gewoon heel veel voor te zeggen om het niet te doen. Ja, en dan, je hebt het niet nodig om je vermogen te beheren... om je portefeuille bij te houden. Maar er zijn wel een hoop mensen die vinden het leuk... en die zeggen, ik wil wel wat risico nemen. Nou ja, dan heb je een portefeuille, naar mijn mening... met 80% in je kern... En 20% om leuke dingen te doen. Nou, Dan zou je, weet ik het, zo'n 5%, ik gebruik zelf vier leuke dingen in dat stukje. Nou, daar zou India de beste eens een van kunnen zijn.
1: Ja, ik denk alleen niet dat de familie van Oude Heus het leuk zou vinden als al het pensioengeld... Uh, nee, dat moet je dus je ook niet je, doen. Nou, dat dit gebeurt dit...
2: ook niet. Maar het, het, het leuke is van zoiets in je portefeuille hebben... Dan kan je zeggen, is dat dan nou? Maar dan ga je het ook automatisch wat beter volgen. Ja. En dat is altijd wel een grappige manier om meer te leren op de beurs, vind ik.
1: En die bedrijven die je net noemde, dat zijn dan wel gelijk de interessante bedrijven die je zou moeten volgen? Ja, dat zijn de grote.
2: En vaak als het uh, goed gaat met de economie, dat, hebben we, dat zie je overal, dan gaat het vaak ook goed met de grote bedrijven. is dus geen garantie, maar uh, heb je wel een beetje spreiding, daar meteen in zit. Hm.
0: Het ja. Ja, punt, punt dat we net aansneden, dat ging ook over die binnenlandse eh, economie... grote interne afzetmarkt. Maar tegelijkertijd, vergelijk je met VS, maar ook met, met China bijvoorbeeld... is het BBP per hoofd van de bevolking nog aanmerkelijk lager. Is dat ook niet meteen een heel groot nadeel? In welke zin? Nou ja, eh, als je wil dat bijvoorbeeld die iPhones of eh, van een Indiaanse fabrikant... die telefoontjes in die markt verkocht wordt... Dan, dan moet die bevolking wel het geld hebben om die telefoontjes te betalen... En dat hebben ze misschien nog niet.
2: Nee, ja, ze moeten dus met elkaar meer geld verdienen. Uh, en uh, kijk, um, het zijn wel leuke voorbeelden. Het, 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 dat soort markten zijn ook totaal anders dan dat wij het hier zien. Die, uh, die Tata Group, die hebben al geëxperimenteerd met hun eigen elektrische auto. Ja, die kostte 2000 dollar. Weet je, dat, ja, dat is natuurlijk niet vergelijkbaar. Met uh, pakken nee. beter Audi e-tron of zo.
0: Nee, maar wij staan hier ook al te juichen. Ja? Als ze uh, net rond de 20.000 euro zitten, dan hebben we al uh, zeg maar bijna een record qua laagte.
2: Ja, bereik. dus het, 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 het is een andere markt. Je moet daar andere producten voor maken voor mensen die wat minder te besteden hebben. Uh, maar ja, je hebt dan ook wat, wat goedkopere input, dus het kan wel. Maar het moet inderdaad zich nog ontwikkelen.
0: We hebben heel veel positieve dingen genoemd. Wat zijn de voornaamste risico's dan van beleggen in India?
2: Nou ja, de stabiliteit. De stabiliteit ja, op Nou, van toch uh, ook van de overheid. Ja, want die zullen toch altijd met wet en regelgeving komen. Businesses moeten helpen. En, dingen. en ik zei het al eerder, Tata heeft om die reden heel lang niet in eigen land geïnvesteerd. Omdat ze zeiden, ja we weten niet of we dit wel goed kunnen vertrouwen. Ja. ja en dan, maar dat, dat blijft een risico, dat zien zij ook. Dus ja, maar ga...
0: Is daar iets wezenlijks aan veranderd, behalve dat er nu een zak met geld is... Uh, naar die bedrijven toe, van kom hier vooral investeren?
2: Nou ja, kijk, het, het gaat om de houding die die conglomeraten aannemen. En dus ze doen of uh, heel veel dingen in overleg met de regering... of ze zeggen van, nou ja, wij luisteren gewoon heel goed... wat de belangen zijn van de regering... en dan kijken we waar dat matcht met die van ons. En dat is denk ik wel een goede insteek. Dus is geen garantie op succes, maar als je allebei hetzelfde wil... Ja, dan is de kans dat je overhoop komt te liggen toch wat minder groot.
0: Ja, tenzij die belangen dan op een later moment uit elkaar liggen. Zo Precies, op, in China. als er bijvoorbeeld ja. weer
2: nieuwe verkiezingen komen of weer een andere partij komt. Of, weet je, of zoiets... je
0: wordt te machtig als sector bijvoorbeeld.
2: Zeker, dat, ja. is ook, dat, is, dat is weer typisch iets voor opkomende markten en dat speelt in India ook.
1: Ja, en hoe dan ook gaan we het de komende tijd veel over India hebben als ik jou zo uh, hoor. Nou, je moet het niet groter maken dan dat het is. Maar ik vind, als je nu weer
2: vandaag ook weer naar de beurs kijkt... dan gaat het weer zo onderuit en ja, iedereen praat ja. elkaar helemaal de put in. Uh, t, mijn bedrijf Jod, heet ook niet voor niks Markets Are Everywhere. Er liggen overal kansen. En wat dat betreft is het leuk om af en toe even met een oog naar India te kijken.
1: Ja, inderdaad uh, Jean-Paul, zoals jij zei, Markets Are Everywhere. En daar ben jij van, van beleggingsplatform Markets Are Everywhere... en marktanalist bij eToro. Dank je wel dat jij er was. En daarmee
0: zijn we dus aan het einde gekomen van deze aflevering van de AIX Factor. Uh, niet getreurd, want we hebben nog heel veel meer afleveringen gemaakt. Bijvoorbeeld die aflevering van vorige week. Het kwam hier al even aan bod. Porsche. Want die is in voor een beursgang. Uh, nou, en we hebben een aflevering gemaakt waarom dat voor jou belangrijk is. Luister die terug, abonneer je en. Wees er volgende keer
1: weer bij. Ja, en schrijf die review, hè? Die oh, leuke die review. review. Ja, en die review. Zeg iets leuks over Wesley, Die heeft die nodig? Tot ja, volgende week. Op Doei.